제가 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 우리가 한 주일 동안 은혜 가운데서 무사히 잘 지낼 수 있도록 하나님 선하게 인도해 주셔서 감사를 드리고 또 주님의 복된 주일 특별히 우리가 주님의 부활하심을 기념하는 오늘 예배가 있는 이 예배에 또 우리 사랑하는 지체들이 교회로서 함께 모일 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 주님께서 오늘 우리에게도 큰 은혜를 베풀어 주셔서 우리의 죄를 위해서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 크신 권능과 은혜의 힘입어 우리가 하나님을 찬양할 때 하나님께서 기뻐 받아주시고 또 영적인 은혜와 복으로 우리의 마음을 충만하게 채워주셔서 우리가 주님 안에서 참으로 기쁘고 즐겁고 우리가 주님 앞에 온전히 감사하는 그런 복된 주일을 보낼 수 있도록 하나님께서 크게 은혜 베풀어 주옵소서 그 전에 또 우리가 하나님의 말씀을 통해서 우리 마음을 살피기를 원합니다 오늘 또 부족한 제가 하나님의 말씀을 가지고 전할 때 성령께서 도와주셔서 여기 계신 분들도 우리 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게 또 영의 양식이 될수 있도록 또 도와주시고 역사해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 자 우리 용서에 대한 내용 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 어, 나눠드린 유, 지난번에 나눠드린 유인물 기준으로 보셨을 때 우리 14쪽 되겠습니다. 예, 14쪽. 그래서 우리가 어, 용서하지 않는 어, 마음의 결과 어떤 결과가 있는가 이 내용을 살펴보고 있었고 살펴봤었고요. 그 다음에 또 용서하기 힘들어하는 실제적인 이유 이걸 살펴봤었죠. 예, 그래서 어, 그 다음에 오늘 계속해서 우리가 이제 거기. 그 용서는 맨 밑에 있습니다. 14쪽의 맨 밑에 용서는 우리의 의무가 됩니다. 라는 내용을 살펴보겠습니다. 자 거기 보시는 대로 잠원의 24장 29절에 이런 말씀이 있죠. 너는 말하기를 그가 내게 행한 대로 나도 그에게 행하고 그 사람의 행위대로 그에게 갚으리라 하지 말라. 예. 그러니까 남이 나한테 한거 그대로 갚으려고 하지 말라. 이렇게 말씀하시죠. 그럼 왜 우리가 갚으면 안 되냐? 그 누가복음 6장 36절입니다. 그러므로 너희 아버지께서 공유를 베푸시는 것 같이 너희도 공유를 베풀라. 자, 이게 다른 사람이 나한테 그 행위대로 그에게 갚으면 안 됩니다. 세상법에서도 누가 나를 때리면 같이 때리면 안 되죠. 예, 그러면 감옥 갑니다. 예, 또 영적으로도 마찬가지예요. 우리가 다른 사람이 뭐 세상법으로 뭐 나를 때리면 당연히 법의 심판을 받죠. 그러나 그게 아니라 말로 상처 주고 그 다음에 무슨 법에 저촉되지는 않지만 어떤 다른 방법으로 나한테 상처와 피해를 줬다. 합법적인 내에서 그러면 우리가 그걸 겪었을 때 우리가 여기 오늘 잠원 말씀대로 나도 그대로 갚아주겠다라고 하면 궁극적으로 그게 나한테 손해입니다. 영적으로는요. 왜 그러냐면요. 일단 원수 갚는 일은 다 하나님께 속한 일이죠. 하나님께서 다 원수를 갚아주십니다. 이 세상에서 갚아주시던가 아니면 이 세상 이후의 삶에서 다 갚아주시게 되어 있습니다. 그 나한테 어, 그 나쁘게 행한 사람이 불신자 끝까지 예수 그리스도의 복음을 믿지 않고 죽게 된다면 나중에 최종적으로 크고인 왕자의 심판에서 다 심판을 받습니다. 그래서 그 사람이 안타깝기도 지옥 가는 이유 중에 하나가 뭐냐면 나에게 잘못한 일이에요. 모월 모일 모시에 나에게 잘못한 그 언행 예, 합법적이지만 도덕적으로 잘못한 것 예, 그게 바로 그 사람이 지옥 가는 이유, 이유 중에 하나가 된다라는 것이죠. 그 다음에 믿는 자면요. 어, 믿는 자면 그리스도 심판석에서 또 그걸 갚습니다. 다 대가품을 받습니다. 예, 우리 각자가 
어, 그리스도의 심판석 앞에 서서 회개복을 하기 때문에 잘한 거 못하고 예수님 믿고 나서 난 이후부터죠. 잘하고 못한 것에 대해서 우리가 다 각자 고백을 해야 됩니다. 그러면 어, 나한테 그 잘못한 사람이 그리스도인이다. 그러면 그때 예수님이 물으실 거예요. 왜 그때 그렇게 했는가. 그것에 대해서 어, 최소한 어, 부끄러움은 어, 있게 된다라는 것이죠. 물론 이제 뭐그 일로 인해서 다시 천국에서 떨어져 지옥 가는 일 그런 거는 없습니다. 이미 천국에 갔으니까 하나님은 한번 약속하신 것을 어, 되돌리지 않으시는 분이시기 때문에 예수 그리스도의 공로로 우리가 이미 천국에 도착했기 때문에 그걸 물르고 다시 천국으로 지옥으로 떨어져라 이런 건 없습니다. 그렇지만 우리가 거기서 상극과 관계되었을 때 분명히 이제 부끄럽고 창피한 부분이 있다는 것이죠. 그래서 우리가 그 원수 갚을 필요가 없는 것이 뭐냐면 하나님이 궁극적으로는 다 갚아주십니다. 그럼 내가 오히려 똑같이 원수를 갚으면요. 그 과정에서 이게 무조건 잘못됐다는 것은 아니지만요. 내가 원수를 갚을 때 똑같이 대갚아줄 때 나도 모르게 죄를 범할 수가 있습니다. 왜냐하면 <웃음> 화가 나서 어, 세상법에서도 금지하는 방법으로 보복할 수도 있고요. 또 성경에서 금지하는 방법으로 할수 있잖아요. 예, 뭐 험한 말을 한다든가 성경은 말조심에 대한 경고를 하고 있습니다. 그 다음에 또 미운 마음을 막 계속 갖고 쓴뿌리가 된다든가 예. 그 다음에 심지어는 저주하는 마음을 품고 저주의 말을 한다든가 이거 다 죄입니다. 성경에서는요. 세상에서는 뭐 큰문 어, 법적으로 형법이나 이런 민법에 따라 문제가 되지 않으면 괜찮은 걸로 취급하지만 하나님의 법에 있어서는 다 저촉되는 일이죠. 자, 그래서 어, 우리가 그 사람의 행위대로 그에게 아, 갚으리라. 예. 그러니까 그렇게 하지 그런 마음을 먹지 말라. 이렇게 말씀하시죠. 오히려 뭐냐면 아버지께서 공유를 베푸시는 것 같이 너희도 공유를 베풀라. 사실 원수 갚는 일은 하나님께 속한 것이고 하나님이 일단 한번 원수를 갚으시면요. 굉장히 무섭습니다. 우리 집에서도 엄마 아빠가 있는데 자녀들이 잘못하면 혼내잖아요. 매를 대죠. 체벌도 하고 그런데 엄마가 하는 것보다 누가 하는 게더 무섭고 그 아이한테 더 심하게 체벌을 받을 수 있습니까? 아버지죠. 그죠? 똑같이 매를 맞아도 아버지가 때리면 굉장히 뭐 굉장히 더 엄하죠. 물론 이제 아버지가 어, 또 성격이 좋으신 분이 있어서 어, 어머니보다 더 살살 때리는 분도 예외적으로 있지만 보통 이제 남자가 여자보다는 화가 나면 물리력도 세고 그러니까 예, 더 이제 엄하게 처벌할 수 있습니다. 마찬가지로 하나님께서 원수를 갚으시면요, 그건 굉장히 굉장히 무서운 일입니다. 구약에서는 그게 어, 두렵고 떨린다라는 내용으로 굉장히 굉장히 많이 어, 경고하고 있죠. 그래서 아, 우리가 원수 갚는 것이 아니라 하나님의 원수 갚으심에 맡겨야 되고 하나님의 원수를 갚으시면 우리보다 훨씬 무섭습니다. 자, 그런데 하나님은 원수를 천천히 갚으세요. 오래 참으시죠. 영원히 참지 않으세요. 하나님의 오래 참습니다. 오래, 굉장히 굉장히 오래. 우리가 생각하는 거, 우리가 참을 수 있는 것보다 훨씬 더 오래, 오랫동안 참으시죠. 자, 그래서 하나님이 오랫동안 참으시면서 기회를 주십니다. 그래서 벌받아야 될 것을 벌받지 않게 하나님의 오래 참으시는 거 이것을 성경에서 보통 궁율이다 이렇게 얘기하죠. 그래서 이 궁율을 하나님이 베푸시는 것처럼 오히려 반대로 우리도요. 궁율을 베풀어야 됩니다. 하나님께 맡기고 원수 갖고 그 사람 벌받는 걸 하나님께 맡기고 궁율을 베풀어야 되는 거죠. 우리가 요새 성경 묵상글에서 창세기 요셉에 대한 내용을 살펴보고 있는데 요셉이 아주 전형적으로 그걸 보여주죠. 사실 요셉이 
형들이 딱 양식을 사러 왔었을 때 요셉이 대번에 알아봤어요. 그러면 그때 요셉이 아이고 잘됐다. 원수는 외나무다리에서 만난다라고 생각해서 우리 형들이 이제 내 손에 죽었어. 라고 생각하고 자신의 정체를 탁 드러내고 형들을 자기가 자, 형들이 자기, 자신에게 했던 것처럼 자기에게 했던 것처럼 그렇게 백배 천배 만배 갚을 수 있었습니다. 네, 요셉은 그 방법을 쓰진 않았죠. 왜안 썼습니까? 그런 방법으로는 자기 형들을 변화시킬 수가 없다라는 것을 알고 있었습니다. 왜요? 이해는 이 형들이 벌써 자기한테 해코질했잖아요. 그럼 자기도 똑같이 오늘 잠언 말씀처럼 만약에 그 경고하는 것처럼 그렇게 해버렸다. 또 똑같이 어, 이해는 이로 원수를 갚았다. 그러면 어떻게 되겠어요? 요셉의 집안하고 그 나머지 형들의 집안하고는요 계속해서 대물림적으로 원수되는 겁니다. 그 아버지 때 아버지 야곱 때 형제간의 원수였어요. 근데 이제 아버지 야곱은 곧 돌아가세요. 그러면 이제 그 형들도 다 자손을 낳고 요셉도 이집트에서 두 아들을 얻었어요. 그러면 자기 이제 자식들도 있고 이 집안이 이렇게 쭉 이어지는데 요셉이 그렇게 해보세요. 그러면 이 집안은 완전히 풍지박산 나는 겁니다. 서로 원수되고 등도 서로 안볼거 아니에요. 예. 서로 쳐다보지도 않겠죠. 그러면 하나님이 아브라함의 아브라함과 이삭과 야곱 예. 그 다음에 이제 또 요, 그 야곱의 형제들을 통해서 큰 민족을 만드시겠다라는 계획은요 풍지박산 나는 거죠 그러면 하나님 또 처음부터 다시 시작하셔야 돼요 제2의 아브라함을 불러갖고 또 민족을 만드셔야 돼요 아니면 뭐그 가운데서 뭐또 형들 가운데 하나를 토케, 색, 어, 택해야 되는데 아, 이게 또다그 형제들이 그만 그만한 거 아닙니까 요셉도 만약 그랬다면요 또 하나님이 오랫동안 다시 일을 시작하셔야 되는 거예요 그러면 하나님의 계획은 계속 딜레이입니다. 계속 딜레이죠. 자, 그래서 하나님이 그걸 막으시기 위해서 요셉에게 엄청난 믿음과 영적인 지혜를 주신 거예요. 그래서 요셉이 그걸 받아갖고 어떻게 한 겁니까? 야, 이게 원수 갚으면 안 되겠다. 자기가 궁유를 베푸는 마음을 가진 거죠. 하나님의 섭리를 깨닫고. 이게, 그러니까 지금 제가 말씀드린 내용을 요셉이 깨달은 겁니다. 하나님이 이걸 원하시는 게 아니구나. 그러니까 그 꿈을 기억했다 그러잖아요. 형들을 만났을 때. 그러면 그 꿈을 기억했다는 것은 뭐 잠깐 꿈꾼 걸 기억한 게 아니라 하나님의 이스라엘 민족, 자기 아버지 또 자기와 그 자손들을 통해서 가지고 계신 비전 이걸 생각한 거예요. 이게 그 꿈이 뭐하고 연결됐냐면 창세기 15장이죠. 거기서 아브라함이 딱그 짐승 쪼개고 언약식을 체계하는 과정에서 하나님이 아브라함에게 언약을 주십니다. 그게 뭐냐면 이제 4대 뒤에 400년 동안 그 노예살이 하고 나올 거다 이거예요. 그러니까 그거는 요셉이 그걸 알았다는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 아브라함한테 어쨌든 얘기해줬고 아브라함은 이삭에게 얘기했을 것이고 이삭은 야곱한테 얘기했을 거고 야곱은요 분명히 요셉에게도 얘기했을 겁니다. 그러니까 이 요셉이 단순히 꿈꿈만으로 꿈꾼 것만으로 아는 것이 아니라 앞에서 하나님이 계속해서 주신 약속들을 요셉도 알고 있었기 때문에 그래서 그걸 같이 종합해놓고 봤었을 때아 하나님이 이런 계획을 갖고 계셨구나 라는 것을 깨닫고 그가 지혜를 발휘해서 용서한 것이죠. 그 근거가 뭐냐면 요셉이 나중에 뭐라고 얘기합니까? 자기가 죽은 뒤에 반드시 너희가 약속의 땅으로 갈 거다. 그때 내 뼈를 가져가라 그러잖아요. 내 뼈를. 그러니까 그 약속을 이미 알고 있었다는 겁니다. 약 알고 있었을 뿐만 아니라 믿고 있었다는 거죠. 하나님이 아브라함에게 하신 약속을. 가나안 땅에서 큰 어, 땅을 상속받고 큰 민족이 되고 그 다음에 그 민족을 통해서 이 세상 사람들이 복을 받는다라는 내용이에요. 예. 
그래서 요셉의 경우처럼 마찬가지로 그는 궁유를 베푼 겁니다. 궁유를. 그러자 어떻게 됐습니까? 그 가정에 복이 온 거죠. 자, 그 다음에 또한 용서는 궁극적으로 내 자신에게 유익이 됩니다. 결국은 용서해주는 것이요. 나한테 복이 됩니다. 궁, 결국은 나한테 유익이 됩니다. 자문 19장 11절입니다. 사람의 신중함이 그의 분노를 늦추며 범법을 관과하는 것이 그의 영광이니라. 여기 뭐 신중함이 분노를 늦추고 범법, 범법을 관과하는 것이 그의 영광이다. 이렇게 얘기하잖아요. 이거 요셉을 요셉을 놓고 하면 뭐 그대로 맞죠. 예, 요셉이 신중했고 그래서 그의 분노를 늦췄고 그 다음에 형들의 범법을 관과 예, 용서해 줬지 않습니까? 그랬더니 요셉이 어떻게 됐어요? 그의 영광이라고 하잖아요. 요셉이 어떻게 됩니까? 칭찬받잖아요. 요셉이 형들을 용서해 줬으니까 지금까지 성경이 기록되고 나서 예, 엄청나게 지금까지 영원토록 칭찬받는 겁니다. 예, 우리가 천국 가면 요셉 보겠죠? 그럼 요셉 볼때아 요셉은 훌륭해. 예, 여러 가지 훌륭한 이유가 있는데 형들을 용서해 줬단 말이에요. 그러니까 그의 영광이 되는 겁니다. 용서하는 사람은 그 사람에게 치욕이 되는 게 아니라 영광이 되는 거죠. 세상에서는 용서해 주는 것이 때때로 나약함, 그 다음에 힘이 없음, 무능함, 바보 같은 이런 것으로 비칠 수 있습니다. 매번 그런 건 아니지만요. 세상이 악할수록 그게 더 심해지죠. 자, 그런데 성경에서는 하나님 보셨을 땐 그의 영광이다 이렇게 얘기하죠. 왜 그렇죠? 하나님은 오래 참으시면서 공율과 또 용서하시는 분이시지 않습니까? 그러니까 하나님처럼 행동하는 사람, 예수님처럼 행동하는 사람이 칭찬받을 수밖에 없는 거예요. 자그 다음에 전도서 7장 9절 내용이 조급하여 분노하지 말라 분노는 어리석은 자들의 품에 머무느니라 자 여기 분노하는 사람은 어리석다 이렇게 얘기합니다 그러니까 이게 용서하지 않는 사람일수록 어리석은 거예요 자왜 용서하지 않으면 어리석냐면요 이유가 있습니다 여러분 용서를 안 하면요 마음에 쓴뿌리가 생기고 또그 쓴뿌리가 자주 분노로 표현됩니다 근데 사람은요 분노하면요 항상 이성을 잃어요 자주 그래서 이성을 잃다 보니까 어리석은 판단과 결정을 내릴 때가 굉장히 굉장히 많습니다. 여러분 이 지금 범죄율이 같은 게 굉장히 높은데 그 범죄의 상당 부분이 왜 범죄를 했냐라고 했을 때 사람들이 분노, 이 단순한 분노 때문에 즉흥적으로 분을 못 참고 그 다음에 큰 실수를 저지르는 일이 굉장히 많습니다. 뭐 일명 얘기하는 묻지마 살인 같은 거잖아요. 예. 그러니까 아무 면식도 없는 사람인데 그냥 그 사람한테 어 심신의 상해를 강하는 거죠. 예. 그럼 그 사람이 묻지마 사람을 했을 때 그렇게 하고 나왔을 때그 죄값을 자기가 어떻게 갖겠습니까? 순간에 그 분노로 잘못된 판단을 내려서 그걸로 인해서 엄청난 일을 저지는 거예요. 그 최고로는 자기 인생을 마감할 수도 있는 거고 형장의 이슬로 요새는 우리나라 뭐 사형이 없으니까 죽진 않는다 그래도 무기징역 한 평생 감옥에 있는 겁니다. 그런데 몸만 감옥에 있는 게 아니라는 거죠. 그런 일을 저지르면요. 뭐뭐 뭐 나중에 가석방이 돼서 나왔다 해도 마음의 감옥에 갇혀있는 겁니다. 마음의 감옥에 항상 마음이 편할 수가 없죠. 편할 수가 없습니다. 그러니까 그게 자기 자신에게 굉장히 어리석은 일이 되죠. 분노는 어리석은 자들의 품에 머문다 그러잖아요. 용서하지 않아서 분노를 품고 있으면 그 사람은 어리석은 자가 되는 겁니다. 그러니까 에베소 4장 26절 27절 말씀에 이런 말씀이 있지 않습니까? 너희는 화를 내도 
죄는 짓지 마세요. 예, 화를 내는 건 잘못된 게 아닙니다. 공분이 있어요. 의분이 있어요. 아, 잘못한 거 보는데 하하하 웃으면 그건 비정상이죠. 예, 애가 막 엉망진창을 만들면 그러면 아유 귀여워 내버려두면 안 되는 거죠. 예, 잘못한 걸 보면 집안에 갔다 왔더니 막 완전히 엎어놓고 막 난리를 쳤다. 그럼 화가 나는 건 당연한 겁니다. 근데 화를 내도 죄는 짓지 말라라고 하죠. 그러니까 이 죄를 짓지 말라고 하는데 그 죄는 가 앞에서 말씀드렸던 내용이 되는 겁니다. 예. 죄를 짓지 말며 해가, 해가 지도록 진노하지 말고 그러니까 그날 아래 풀어라 이겁니다. 그러면 화가 막 나는데 어떻게 풀어요? 아 참아야지. 그리고 막 세상 사람들은 참 참선을 합니까? 그래서 마음이 고여진 음악을 틀어놓고요. 아 물론 그때는 효과가 있을 수 있습니다. 우리 그리스도인에게는 더 백점 그러니까 100% 완벽 완벽한 효과를 내는 방법이 있죠. 우리가 지금 살펴보고 있는 용서입니다. 용서를 해만요. 내가 의지적으로 용서를 하겠다 마음 먹으면요. 이게 화가 가라앉을 수밖에 없습니다. 예, 화가 가라앉죠. 분명히 화가 가라앉습니다. 용서하면요. 그래서 용서할 때 분노가 가라앉을 수 있습니다. 그러니까 여기 말씀드린 해가 지도록 진노하지 말고 이 말씀을 실천할 수 있는 거죠. 그 다음에 이렇게 안 하면 어떻게 되냐. 마귀에게 틈을 주는 게 됩니다. 마귀에게 틈을 주는 거예요. 화를 계속 품고 있으면 마귀가 그걸 다 보고 있다가 막 충동질하는 거죠. 예. 스스로 원수가 팔아. 그 다음에 막막 강하게 뭐 말을 해라. 뭐 하여튼 여러 가지 마귀가 주는 방법 많죠. 가인에게 마귀가 가인에게 시험하, 시험하고 가인에게 했던 것처럼 예. 그런 방법을 쓰는 거죠. 또 요셉의 형들에게 충동질했던 것처럼 그죠? 시기심 때문에 어떻게 했습니까? 형, 형들이 요셉을 죽이려고 하지 않았습니까? 바로 그런 방법으로 마귀에게 틈을 줄 수가 있는 겁니다. 마귀에게 그러니까 틈을 주지 않기 위해서는 용서해야 된다. 그래서 옛날에 한번 우리가 이걸 첫, 어, 2주 전에 한번 살펴봤죠. 한 목사님이 이렇게 말씀하신 적이 있는데 거기 밑에 영어 한국어 다 있는데 어, 한국말로 된 것만 보겠습니다. 세상에서 가장 나쁜 감옥은 용서하지 않는 마음의 감옥입니다. 만약 우리가 다른 사람들을 용서하기를 거부한다면 우리는 스스로를 감금하고 고통을 자초하는 꼴이 됩니다. 내가 목회사역에서 만난 사람들 중 가장 비참한 사람들은 다른 사람들을 용서하지 않는 사람들이었습니다. 그들은 단지 자신들을 부당하게 대했던 사람들을 벌줄 방법을 간과하기 위해서만 살았습니다. 하지만 그들은 정말로 그들 자신을 벌주었을 뿐이었습니다. 이 마지막 말이 의미심장하지 않습니까? 남을 막 벌주려고 그것만 골, 골똘하게 고민해요. 계획을 짭니다. 그것만 연구하는 거예요. 시간이 있으면. 근데 그게 결국은 자기를 벌주고 있었다라는 거죠. 그 제가 자주 말씀드린 복수, 복수를 주제로 하는 영화 드라마, 그죠? 복수하기 위해서 한 평생 칼을 가는 거예요. 근데 그 사람의 인생은 다 지나가는 겁니다. 10년, 20년, 복수만 하기 위해 그 사람이 용서하고 새 삶을 살았으면 얼마나 행복했겠습니까? 주변 사람하고도. 그러나 복수의 자기의 삶을 다 그거를 걸었기 때문에 그는 그 복수를 위해서 자기의 삶을 다 희생시키는 거죠. 그리고 복수에도 사실 허망합니다. 그때는 복수심을 그 복수를 만약에 성공했다 하더라도 통쾌한 것 같지만요. 그 뒤에 남는 건 허무함이라는 거죠. 그리고 결국은 내가 그 사람의 잘못으로 인해서 품었던 모든 분노, 원한, 증오. 근데 그걸 나도 복수를 해버렸어요. 그럼 그게 부메랑처럼 결국 자기에게 돌아오게 됐습니다. 왜요? 나도 똑같은 사람이니까. 나도 똑같은 사람이니까. 
이 사람이 날 때렸어. 그럼 내가 어떻게 기회를 봐 때릴 거야. 그걸 막 연구하고 있어. 그래서 제가 또 때렸어요. 그럼 때리고 나면 그땐 통쾌하고 시원하겠죠. 근데 두드려보고 생각해보면요. 양심이 있지 않습니까? 내가 그 사람이 날 때려서 아팠던 걸 생각해서 억울했는데 나도 그 사람 때리면 그 사람도 마음이 아파서 억울할 거 아니에요. 그럼 그걸 생각하면 나도 괴로운 거죠. 저 사람 나또 복수하면 어떡하지? 이 생각도 있는 거고. 그러니까 복수는 복수를 부르고 피는 피를 부릅니다. 계속 괴로움이 떠나질 않는다는 거죠. 그래서 정말로 다른 사람을 벌주는 게 아니라 사실은 자기를 벌주고 있는 겁니다. 그래서 이게 마음의 감옥에 이 증오, 분노, 원한 이런 것들이 창살이 창살로 된 감옥 안에 내가 갇히는 거예요. 근데 하나님이 가둔 것도 아니고 그 사람이 가둔 것도 아닙니다. 내가 스스로 거기 들어간 거예요. <웃음> 그리고 내가 그걸 잠가 버린 거예요. 근데 열쇠도 내가 갖고 있어요. 근데 그 열쇠가 뭐냐면 용서라는 거예요. 열쇠입니다. 그러니까 용서로 열고 나가면 돼요. 근데 내가 안 나가는 거예요. 그냥 그 용서란 열쇠를 내가 손에 쥐고 벌벌벌벌 떨면서 그 안에 있는 거예요. 근데 자기가 하나님 말씀 듣고 용기를 내서 네, 마음을 낮추고 용기를 내서 자기가 그걸 손이 떨리겠지만 탁 용서의 열쇠를 그 분노의 감옥에 구멍에 탁 놓고 돌리면요 열리게 돼 있어요. 그리고 나올 수 있습니다. 좀 자유롭죠 영적으로 자유롭습니다. 하나님이 아, 그거를 우리에게 원하신다는 것이죠. 자그 다음에 용서하는 사람일수록 가장 그리스도를 닮는 사람이 됩니다. 그렇죠? 우리 예수님은 속된 말 하면 용서의 화신이세요. 그렇죠? 예수님같이 용서를 크게 많이 하신 분이 어디 있습니까? 석가가 그렇게 많이 했습니까? 소크라테스가 많이 했습니까? 마오메트가 그렇게 많이 했습니까? 십자가에서조차 자기를 조롱하고 멸시하는 사람들 자기를 죽이는 사람을 위해서 기도했잖아요. 저들에게 돌이지 마옵소서. 예수님은 둘 중에 하나입니다. 굉장히 바보던가 굉장히 뛰어난 분이시던가 이 세상의 사람들이 감당할 수 없는 근접할 범접할 수 없는 분이던가 굉장히 바보던가 그런데 예수님 바보가 아니죠 그분의 언행을 사복음서에 나와있는 내용만 봤을 때도 바보는 아니에요 그러면 그건 뭐냐 반대로 예수님은 우리가 근접하고 범접할 수 없는 분이시죠 사실 하나님이시죠 그래서 그리스도를 가장 닮는 사람이 되는 비결은 뭐냐 용서하는 사람 그래서 예수님께서 십자가에조차도 이렇게 용서해 주신 거 아까 말씀드렸던 내용이죠 누가 보음 23장 34절 그때 예수님께서 이르시되 아버지와 저들을 용서하여 주옵소서 저들은 자기들이 하는 일을 알지 못하나이다 하시더라 그들이 그분의 옷을 나누어 제비를 벗고 제비 벗고 있는데 용서해 주시라 이렇게 기도하고 계십니다 스테반도 그랬죠. 스테반도 돌에 맞으면서 이렇게 용서했습니다. 무릎을 꿇고 큰 소리로 부르짖어 이르되 주여 이 죄를 저들의 책임으로 돌리지 마옵소서 하더라. 이 말을 하고 그가 잔다니라. 그러니까 스테반은요. 우리 그리스도인 중에서 최고로 죽음의 순간만큼 예수님을 닮은 사람이다. 라고 우리가 칭송하고 있지 않습니까. 여기서 스테반이 만약에 돌을 막 맞으니까 화가 나서 같이 돌을 막 던졌다. 서로 막 돌을 던지면서 저항을 했다. 그러면 스테반의 얘기가 어떻게 되겠습니까? 굉장히 이상하게 돌아가겠죠. 네. 굉장히 이상하게 돌아갈 겁니다. 그 다음에 바울도요. <웃음> 배신당할 때 
바울도 이제 배신당한 적이 많이 있죠. 이렇게 용서했습니다. 내가 처음 답변할 때 아무도 나와 함께 서지 아니하고 모든 사람이 나를 버렸으나 그것을 그들의 책임으로 돌리지 아니하시기를 내가 하나님께 기도하노라. 지금 바울이 로마에서 갇혔습니다. 그래서 네로한테 이제 재판을 받고 있잖아요. 자기가 탄원을 해서 그래서 첫 번째 신문 받고 풀려났어요. 그 다음에 이제 두 번째입니다. 두 번째 이제 두 번째 신문 받기 전에 기다리고 있는 거예요. 근데 기다리고 있는데 그 사이에 그걸 쓰는 겁니다. 내가 처음 답변할 때 네로한테 처음 답변할 때 재판에서 아무도 나와 함께 서지 아니하고 모든 사람이 나를 버렸으나 그러니까 자기 바울이 억울함을 당했잖아요. 자기는 잘못한 게 없는데 유대인들이 모함한 거지 않습니까? 그죠? 유대인들이 모함해갖고 뭐이 황제를 숭배하지 않게 하고 예수란 사람 숭배하고 하면서 황제 숭배를 거부하고 또 우리 유대인들의 전통 종교를 막 왜곡하고 그런다 그래서 모함을 한 거예요. 모함을. 근데 바울은 한번 한 번도 그렇게 하진 않았어요. 그냥 예수님의 복음에 대해서만 전한 거지. 그러니까 바울이 그걸 항변하기 위해서 네로한테 얘기한 건데 그때 이제 네로한테 처음 답하기 위해서 섰을 때 이제 변론할 때 섰었을 때 황제 앞이니까 사람들이 어떻게 했습니다. 다 도망가버린 거예요. 마치 예수님이 십자가에 끌려가셨을 때 제자들이 다 도망친 것처럼 바울도 네로한테 첫 번째 답변기일 때 답변하러 갔을 때다 도망간 거예요. 그럼 옆에서 누가 지금 증인을 해줘야 되잖아요. 증인을 안 해주고 다 도망쳐버린 겁니다. 그러니까 어떻게 바울이 뭐라고 얘기합니까? 모든 사람이 나를 버렸으나 그것을 그들의 책임으로 돌리지 아니하시기를 내가 하나님께 기도하노라. 똑같죠. 예수, 스테반 예수님이랑 똑같이 그들의 죄에게 돌리지 마옵소서라고 똑같은 원리로 똑같은 방법으로 기도하고 있습니다. 우리도 이렇게 해야 될 필요가 있습니다. 그러니까 이제 이 정도 기도를 하면요. 신앙의 가장 높은 단계로 가셨다 보시면 됩니다. 이해는 이 눈의 눈은 아직 예수님 충분히 닮은 게 아닙니다. 우리 근본주의는 이렇게 진리에 맞서서 싸워야 된다는 것을 강조하는데 그건 맞는 거죠. 마귀하고도 싸워야 되고 이단하고 잘못한 것도 싸워야 되는데 싸우는 것만 하면 안 돼요. 용서도 해야 되는 겁니다. 어떤 때 용서를 더 많이 해야 되는 거예요. 물론 잘 우리가 무조건 용서하니까 진리도 받아들이고 아니 거, 이단도 받아들이고 그죠? 잘못된 것도 응납하고 이것, 이걸 얘기하는 게 아닙니다. 그걸 얘기하는 게 아니라 그들이 잘못된 걸 분명히 분별하고 그것에 대해서 공분도 느끼고 그것에 대해서 분노가 나는 게 맞죠. 그건 정상입니다. 그러나 궁극적인 방법은 이해는 이가 아니라 눈에는 눈이 아니라 용서하는 거라는 것이죠. 그래서 잘 싸우는 사람이 믿음이 좋은 사람인 것처럼 착각할 수 있는데 아닙니다. 바리새인들이 바로 그 방법을 썼어요. 바리새인들이 굉장히 실수한 거 아닙니까? 유대인들이 그래요. 근데 예수님의 제자는요. 오래 참고 궁유를 베풀고 그 다음에 남의 잘못에 대해서 알지만 남의 잘못에 대해서 피해를 입었지만 될수 있으면 한 번이라 더 맞서 싸우는 사람이 아니라 용서해줘요. 그게 그리스도를 잘 믿는 겁니다. 그리스도를 잘 믿는. 그러니까 우리 그리스도인 초기에 예수님의 이 모습을 본받아서 예수님의 이 모습을 본받아서 초대교회 성도들이 어떻게 했습니까? 맞서 싸웠습니까? 아니죠. 어떻게 했어요? 순교의 길을 선택하지 않았습니까? 네, 순교의 길을. 순교의 길을. 네. 그래서 
순교의 길을 택하는 것을 봤었을 때 성도들이 바로 아 예수님 닮았다 그걸 인정하는 것이다 맞서 싸우는 것이다 자 그래서 우리가 이제 이렇게 용서하는 것이 굉장히 필요하고 중요하죠 그 다음에 용서하는 일은요 사실 큰 믿음을 요구하는 일이죠 그러니까 이제 예수님 닮아가는 거니까 용서를 많이 할수록 예수님을 닮아가는 거니까 이게 결코 쉬운 일은 아닙니다 용서하는 일은요 큰 믿음을 필요로 합니다 큰 믿음을 그래서 예수님이 이제 이렇게 말씀하셨죠 누가 보면 너희는 스스로 주의하라 만일 내 형자가 내게 범법하거든 그를 꾸짖고 그가 회개하거든 그를 용서하라 이제 그들이 이제 회개하거든 범법을 하거든 그를 꾸짖고 그가 회개하거든 용서라고 그러죠 예. 그 다음에 그가 만일 하루에 일곱 번 내게 범법하고 하루에 일곱 번 내게 다시 돌아와 이르기를 내가 회개하노라 하거든 너는 그를 용서하라 하시니라 그러니까 이게 마태복음과 좀 틀립니다 내용이 그러니까 누가 보고면 마태복음 없는 내용을 한 거예요 그러니까 일곱 번씩 일흔 번씩 일곱 번씩 일흔 번씩 하라 이렇게 그 내용이지 않습니까 그러니까 이제 그 내용을 일곱 번 내가 범법하면 하루에 일곱 번 내가 돌아와 이르기를 내게 회개하라 하거든 그를 용서하라 그러니까 일곱 번 여기서는 이제 일곱 번만 얘기하는 걸 얘기하고 있습니다 자 그랬더니 사도들이 뭐라고 얘기합니까? 이 반응이 놀랍죠. 주께서 이르시되 우리의 믿음을 증대시켜 주옵소서니. 그러니까 뭐예요? 아 이거 못하겠는데요 주님. 여기는 일곱 번만 하라고 그러잖아요. 그죠? 일곱 번 내게 범법하고 하루에 일곱 번 내게 다시 돌아와 이르기를 내가 회개하노라 하거든 그를 용서하라 이거잖아요. 근데 제자들이 믿음을 증대시켜달라고 합니다. 그럼 왜 믿음을 증대시켜달라고 합니까? 내 힘으로 못한다 이거 한 번도 용서해주기 어려운데 일곱 번은 어떻게 하냐 이거죠. 게다가 왜더 힘드냐? 회개하고 용서한다고. 특히 이제 이게 우리 부부간에 뭔가 문제가 있어요. 남편이나 아내가 서로 배우자가 잘못했어. 그래서 막 시비를 가렸어요. 그래 결국은 누가 잘못했는지가 드러났어요. 8대2, 뭐 7대3으로든지. 그러면 이제 그 잘못을 많이 한 쪽이 8이나 7로 잘못, 잘못을 많이 한 사람이 미안하다고 그러죠. 상식적이면. 예. 원만한 부부관계를 유지하고 있으면 가정이면 미안하다고 그러지 않습니까? 그럼 미안하다고 그러면 어떻게 하냐면 용서해줘야 돼요. 그런데 그 일이 반복되면 지난번에도 그랬잖아 당신 그러면 그런 용서 못해. 이렇게 되면 안 된다는 거죠. 그죠? 일곱, 그러니까 똑같은 죄를 일곱 번 하루에도 일곱 번 범했어요. 그리고 일곱 번 미안하다고 그랬어. 그럼 당신은 일곱 번 똑같은 죄를 오늘 나한테 저질렀으니까 난 절대 용서 못해 이렇게 하지 말라는 거죠 그 사람이 진심으로 잘못했다고 그러면요 회개하고 잘못했다고 그러면 용서해줘야 된다는 거죠 여기서는 일곱 번 마태복음에서 몇 번요? 490번 그럼 만약에 똑같은 죄를 일곱 번 범했으니까 나는 오늘 용서 안 한다 라고 하면 그 다음부터는 이제 관계가 어려워지는 거예요 어려워지는 거죠. 물론 이 일곱 번 용서해 주는 게 쉬운 일은 아니, 아닙니다. 그러니까 제자들이 믿음을 증대시켜 주옵소서 이 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 큰 믿음이 필요한 거예요, 사실은요. 네. 한 번도 용한번 용서해 주는 것도 어려운데 일곱 번씩 용서해 주는 거는요 사람 힘으로 안 되는 거죠. 네. 그러니까 하나님께서 이렇게 말씀하시고 그다음에 이것이 중요하다라는 것을 내가 믿어야 되는 거죠. 믿고 아 그러면 이제 믿으면 순종하게 돼 있으니까요. 예. 그러니까 우리가 이 명령에 순종하려면 
이걸 믿어야 되는데 믿음이 부족하니까 그걸 하기 어려워한다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 하나님이 정말 내가 하나님 손에 맡기면 하나님이 대신 원수 갚아주실까? 이걸 믿으면 요셉 형들처럼 용서해줄 수 있습니다. 네, 이걸 의심하면요. 내 손으로 갚으려고 그래요. 그럴 수밖에 없어요. 안 믿는데요. 어떻게 하겠습니까? 아니면 의심하는데. 그 다음에 내가 용서해주면 정말 내가 그 감옥에서 나올 수 있을까? 이거 안 믿는 거예요. 믿고 나와야 되는, 믿고 용서하고 나와야 되는데 믿질 않으니까 그 안에만 있으면서 밖에 정말 가능할까 안 할까 이것만 생각하고 있는 겁니다. 근데 밖으로 나가는 게 가능하다라고 믿으면 하게 돼 있어요. 그 열쇠가 있는데 아, 열쇠가 이거 열릴까 안 열릴까 의심하면 안 하죠. 아예 안 합니다. 조금 의심하면 하다 시도도 하겠지만 아예 의심하면 그런 게 어디 싸고 내팽개치겠죠. 믿지 않기 때문에 못 하는 거고 못 하니까 우리가 하나님이 말씀하시는 그런 영적인 복을 못 누리는 것이죠. 그걸 또못 누리니까 우리가 더 신앙생활이 이 쓴뿌리 용서하지 못해 생기는 쓴뿌리에 갇혀있게 되는 겁니다. 자, 그래서 우리에게 필요한 것은 믿음을 증대시켜 주옵소서 이 말씀을 그대로 믿고 우리가 하나님 말씀대로 할수 있도록 우리의 믿음을 증대시켜 주옵소서 그것이 제 사도들이 필요하다라는 것을 인정하고 얘기하는 거죠. 사도들은 참 그래도 솔직하지 않습니까? 믿음을 증대시켜 주옵소서. 그러니까요. 나는 다할수 있습니다라고 얘기하진 않죠. 지금 여기서 자기들의 한계를 깨닫고 주님에게 도움을 요청하기 때문에. 자 오늘은 여기까지 하고 우리가 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 그래서 이 시간에는 우리 오늘 말씀처럼. 좀 제가 기도할 때 같이 속으로 기도하셨으면 좋겠습니다. 믿음을 증대시켜 주시라고 용서의 문제에 있어서 하루에 일곱 번씩 와서 잘못하고 또 미안하다고 했을 때뭐 멀리도 필요 없습니다. 그죠? 길가에 가는 사람 나하고 상관없어요. 그 사람 나를 쬐려보고 왔다고 해서 뭐 그거는 큰 문제 아니잖아요. 그죠? 같이 사는 배우자, 자녀, 그죠? 그다음에 내 친척, 뭐 지인, 또 우리 같은 믿음의 식구들 그분들에 대해서 용서하는 마음 봐줄 수 있게 해달라고 또 우리의 믿음을 증대시켜달라고 제가 기도할 때 속으로 같이 기도하시고 마치도록 하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘 이 말씀처럼 우리는 용서해야 된다라는 사실을 배웠는데 하나님의 이 말씀을 믿고 우리가 하루에도 일곱 번 나한테 잘못하고 일곱 번 회개하고 용서를 구한다면 나 역시 용서할 수 있는 마음을 갖도록 하나님께서 우리의 믿음을 증대시켜주시길 원합니다. 주여 그래서 우리가 우리의 용서에 관한 하나님 말씀에 대한 믿음이 증대돼서 예수님처럼 또 스테반처럼 바울처럼 요셉처럼 용서를 실천함으로 내 삶이 복되고 또 용서하는 모습을 통해 주변 사람들에게 하나님의 어떠하심에 대해서 선한 간증을 세우고 또 궁극적으로 그런 모든 일을 통해 하나님께 영광 돌리는 삶이 되도록 저희들을 이끌어 주옵소서 하나님께서 오늘도 우리를 그렇게 이끌어 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.